0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos espíritos Idiotia, loucura Segunda parte Com Edson Orlando Dando continuidade ao estudo do capítulo 7 Da segunda parte do nosso livro dos espíritos Na questão 374 e 375 Que se refere ao retorno à vida corporal Vamos primeiramente meditar sobre o nosso Evangelho, o porquê do Evangelho. O porquê que Jesus nos trouxe como método de vida, como uma bula para nós termos aonde buscar alguma coisa quando as perturbações ou as situações que atormentam os nossos pensamentos são muito próximos da, da nossa cabeça, de nós, e a gente precisa raciocinar sobre as nossas atitudes, é, o que nos leva a, sempre a termos que dar uma repaginada nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Disse no Chico, Chico Xavier uma vez que é necessário que a gente trabalhe a nossa humildade. Porque ele diz que... É, é muito sem juízo aquele que não tem humildade. Fala, vai muito mais além. Ele diz que, até antes do planeta Terra, o Evangelho já existia no universo. Na, na estrela Sirius, é lei. É lei o perdão. E o perdão está dentro do Evangelho. Então, o nosso Evangelho remonta muito antes da criação do nosso planeta. Então a gente fica analisando se essa bula veio antes, é para que nós é, precisássemos tomar posse desse conhecimento e sabermos o porquê da nossa vida corporal no planeta Terra. Um planeta que começou primitivo, e conseguimos vir até o Provas e Expiações, que hoje nos dá uma liberdade de raciocínio mais amplo sobre a questão do universo, sobre a questão do dia a dia, sobre as questões do sofrimento, que é o que trata a, a, o nosso estudo de hoje, falando dessas questões da criatura, que ela precisa ter méritos e, às vezes, por utilizar demais a inteligência numa outra encarnação, até por uma questão de freio, nasce num corpo que vem a trazer as dificuldades de vida para poder ela pensar. Por que é que eu sou ou tenho dificuldades no, no meu corpo, tenho essas lesões no meu corpo e não posso ser no, normal igual aos outros. Então a gente esteve analisando isso, é, meditando sobre Chico Xavier, a falta de juízo, aquele que não tem humildade. Então a gente fica pensando. É, a Bíblia Sagrada já fala no Provérbios de Salomão sobre é, é, a palavra, sobre o silêncio. Ela dá, ela dá um um metal raro a palavra e, mais raro ainda, sobre o silêncio. E fala sobre a gentileza, a afabilidade e a doçura. Então tudo isso vem trazer para nós uma ideia de treinamento. A gente precisa falar com mais doçura, com mais equilíbrio. Treinar isso. O nosso altivo, o nosso presidente da Casa Espírita, Leon Denis, a qual frequentamos já, já lá se vão 33 anos, é, ele sempre nos dizia que tudo aquilo que a gente tem dificuldade de fazer, se nós praticarmos isso dez vezes, a gente começa a criar na nossa mente um costume que vai se tornar um hábito que depois vai fazer parte da nossa, das nossas atitudes e ações. Ele disse, treinamento, é o treinamento. Né? A, a uma, uma menina uma vez pergunta para pergunta nós assim, Edson, é, se eu fizer a caridade sem vontade de fazer, eu não sou sendo hipócrita? E eu disse para ela, olha, eu não tenho nenhuma, nenhum conhecimento ainda sobre isso, mas sou a favor de que se deva fazer mesmo sem vontade, porque vai criar um hábito em nós pelo que nós aprendemos com o altivo. E fomos ao doutor Erma. E ele, a resposta dele foi até um pouco engraçada. Ele disse assim, mesmo com hipocrisia, faça. Depois, torna-se um hábito. Então, nós descobrimos que tudo aquilo que é bom repetindo, a gente acaba tendo como aquisição para a nossa alma. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de um segundo é, 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 tópico que é a reencarnação, que é a oportunidade de correção espiritual que nós temos dado por Deus. É uma lei. Às vezes encontramos no caminho amigos que dizem assim, ah, eu não quero mais reencarnar nessa terra. Fala até de forma jocosa. Mas a gente fica pensando, ele está brincando com coisas reais, porque a gente sabe que é uma lei. A gente não pode aprender tudo numa encarnação só. E só repetindo as idas e vindas é que nós vamos amadurecendo o nosso espírito. E se tivermos vontade maior, lógico, a gente vai andar um pouco mais depressa. Basta a gente descobrir o filho da miada. Porque é que eu repito reencarnação? Porque ainda não consegui curar mas elas então, esse detalhe da reencarnação é importante. Nós temos amigos espíritas que não acreditam em reencarnação ou têm dúvidas. Basta que pratique dentro da casa espírita um trabalho chamado desobsessão. Na desobsessão nós vemos ali personalidades que se espantam com a posição deles mesmos. A gente não vai é, discernir aqui ou discutir desobsessão, que não é a nossa, a nossa meta aqui nesse trabalho. Mas é muito importante porque a gente vê personalidades que tiveram atitudes do lado de cá, infantis, vamos colocar assim, atitudes não precisas que os levaram ao sofrimento. E se a gente não tiver essa mensagem de sofrimento deles, que por aqui passaram e trouxeram para nós essas informações, a gente não vai ter a veracidade do evangelho. Então a coisa é muito... O, o, a, a formação do trabalho da, da obra divina é tão bem feita que se nós quisermos buscar respostas para as nossas dificuldades, a gente encontra na doutrina espírita, que é uma doutrina de revelações. Então, a gente está trazendo aqui o estudo sobre as criaturas que tiveram dificuldades quando encarnadas, por exemplo, na 374. O idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental e responde o espírito a Kardec. Sim, muito frequentemente ele compreende que as correntes que dificultam o seu voo são uma prova e uma expiação. Então, está explicado aqui que fora da matéria, a tua vida se clarifica mais, porque você não tem um corpo que embota a caminhada do teu pensamento. Mas fora da matéria, você raciocina com mais clarividência, você vê porquê dos teus sofrimentos. E aí, quando eu digo que a reencarnação é a oportunidade de correção espiritual, é porque você retorna. E isso existe um plano não é retornar de qualquer maneira, existe uma forma de você vir, é um, é um plano de trabalho para a tua reencarnação, que é muito bonito, porque você participa disso se você tiver amadurecimento, mesmo que você não tenha, também é elaborado um plano para você poder vir e tirar proveito da sua encarnação, mas se você... É, já tem um certo amadurecimento, você participa, você vê aonde você pode pedir um pouco mais, ou dizer, olha, está pesado para mim, mas você faz parte desse projeto. E você vem numa família pré-escolhida, que vão te receber como filho, ou vem numa família difícil também, tudo é possível. Né? Vem numa família até que no início eles vão te amar, mas depois podem até te rejeitar porque aí vai depender do estado espiritual que você tenha ou de cada um. Né? Então vem assim com essas dificuldades ou facilidades para não atrapalhar o teu progresso espiritual. Aí a gente se lembra de um é, cientista que ele veio com um problema e esse problema, é, é, ele veio se difundindo durante a vida dele e depois ele ficou, vamos colocar a palavra assim, hemiplégico. Ele não podia se movimentar no corpo, mas ele pensava e falava. E era um gênio, era o grande Stephen Hawking. Esse gênio, para mim, ele era portador da esclerose lateral amiotrófica, uma doença terrível. Mas ele precisava. Ele veio ter essa doença depois de um certo tempo, até porque ele precisava escolher o caminho dele. Ele precisava saber o que fazer da sua vida. E depois a gente dá continuidade, porque o nosso tempo é, nesse momento está escasso, e vamos para o nosso intervalo. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Então falávamos de Stephen Hawking, que era portador da esclerose lateral, amiotrófica, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso que acarreta paralisia motora progressiva, irreversível, de maneira limitante. Então você vê, por que será que esse nosso irmão, com uma mente tão brilhante, adquiriu uma doença das mais temíveis, das doenças mais difíceis que podem existir. Agora, não deixou de pensar e não deixou de falar. Né? Então, esse cientista voltou os seus estudos para a física e a cosmologia. Ele era um gênio, e como todo gênio, ele tinha sete características de gênio. Era preguiçoso. Foi membro da equipe de remo da Universidade Oxford. né? Ele fez a teoria do universo sem limites. Ele deixou para nós isso. Universo, ele dizia que a Terra não tinha princípio nem fim. Então, ela era sem limites. E o crescimento espiritual da criatura podia ser sem limites. Ele sabia disso. né? Recebeu inúmeros prêmios e nomeações, foi autor de livros infantis e acredita na existência de vida em outros planetas. Mas não é muito religioso, olha só. É defensor do turismo espiritual. Ele acha que a gente deve ir para o espaço. Você vê que o homem, ele é cheio de conhecimento, mas entre Deus e a ciência, ele fica com a ciência. Interessante. E aí estávamos analisando sobre essa capacidade toda sendo utilizada em benefício da humanidade. Foi utilizada em benefício da humanidade. Estudou sobre os buracos negros. É, é muito bom, mas qual é o benefício que traz para o homem na Terra? E a gente estava pensando, não vamos cobrar isso. Mas se vem portador de uma doença desse tipo, é que o freio natural, divino, precisava ser acionado para que não se extrapole nas coisas que venham trazer sofrimento a quem não merece e prejuízo à sua natural evolução. Então a gente tem que raciocinar sobre isso, porque se há uma anomalia, Há lá atrás um problema que veio trazer essa anomalia para que seja corrigido, para que tenha uma possibilidade de acerto. A gente, vê, a gente pode entender outros cientistas, Johann Kasper Lavater, foi o nosso querido João Evangelista, reencarnado na Alemanha, uma cabeça admirável, deixou noções de doutrina espírita na Alemanha muito antes da doutrina espírita. E, no entanto, era um homem que trabalhava já para Jesus direto. Poderia ter é, é, reconquistado o mundo com a sua capacidade. No entanto, preferiu se manter. Eurípides Barsanufo, conhecimento em medicina profundo, não passou pela faculdade. No entanto, né, também tinha suas dificuldades por problema de matéria, onde ele estava reencarnado, mas uma mediunidade indiscutível. Né? e utilizou todo o seu conhecimento em benefício do próximo. Então a gente tem que parar para pensar. Eu sei demais, então o que, que eu posso fazer para beneficiar a humanidade? Doutor Bezerra de Menezes passou dificuldades incríveis. Um homem com a capacidade de conhecer o outro e um amor no coração que ele mesmo desconhecia o tamanho de amor que ele tinha no coração. E, no entanto, quando perde o primeiro filho, se desespera. Titubeia até na hora da crença em Deus. Já pegava sua Bíblia, que na época a Bíblia era feita cheia de fotografias, desenhos, né? mas já vasculhava a Bíblia, a Bíblia sem muito interesse, porque havia perdido a grande paixão da vida dele e o filho. Então, a gente fica pensando... É, precisa sempre de um gatilho acionador do lado de cá para a gente despertar o espírito antigo que precisa ser corrigido no momento próprio. E quando lhe é entrega de presente, o Joaquim Travassos, o livro dos espíritos da época que só continham 509 perguntas, questões, né, vamos assim colocar, ele lê aquilo da Tijuca, ou do centro da cidade até a Tijuca, e diz assim, isso tudo já é do meu conhecimento. Eu só precisava externá-los e não sabia como. E ali começa um, um trabalho em benefício da humanidade que a gente até se emociona de ver que um homem tinha um consultório no centro da cidade, em que cobrava receita, que não tinha fila nem paciente. E um consultório na farmácia, Cordeiro, aqui na... Na rua 24 de maio, que a fila dobrava lá na esquina e ele não cobrava consulta. Pelo contrário, ainda tirava de si. Então a gente fica pensando, essas mentes que já são prontas, que poderiam pensar em seu próprio benefício e trabalham a favor do Cristo e a nosso favor, sempre tiveram cuidado na palavra, no trato, no comportamento, porque teriam degenerações físicas no futuro. E a gente descobre que a cada 800 anos um espírito de jaez é, superior vem para nos trazer um pouco de lenitivo para a alma. E a gente fica pensando, é da natureza que a gente tenha corpos que venham frear as nossas possibilidades de erro para nos educar, para nos trazer possibilidade de acerto. Mas a gente sempre tem um pequeno projeto de fracasso. Aí ele, na questão 375, diz assim, ó, per pergunta assim, ó, qual é a situação do espírito na loucura? Olha só. Aí o espírito responde para Kardec, o espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões, porque não tem corpo, foi o que falamos antes, então ele está liberto. Então, e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Então, nós dependemos da matéria e a matéria depende de nós. Aí ele diz assim, ó, encarnado, porém, ele se encontra em condições inteiramente diferentes de desencarnado, é óbvio. E na obrigação de só fazê-lo com o auxílio de órgãos especiais. Então, a gente tem realmente atrapalhado o órgão pelo qual vai nos, nos serviria de utilização para a gente crescer, ele está travado, porque nós erramos ali né o auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos fosse alterado, sua ação ou suas impressões no que concerne a esses órgãos seriam interrompidas. Ora, se eles foram alterados pelas nossas atitudes, as ações são interrompidas pela nossa necessidade. Se nós tivermos uma mão e uma mente que tem o hábito de matar, e a gente nasce com a mão boa, a gente vai matar de novo. Então a mão tem que vir ruim para a gente corrigir o pensamento. Então, se pede, se perde os olhos, tornam-se cegos, aí a gente lembra de Tomé. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz mas se os nossos olhos forem voltados para ver só aquilo que denigre a imagem do homem, ora, vai ficar cego. Para a gente aprender a valorizar os olhos, né? Se é audição, se é ouvido, né? A gente fica surdo, torna-se surdo. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade esteja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E será fácil compreenderes -se que o espírito, só tendo a seu serviço órgãos incompletos ou deformados, deve experimentar uma perturbação de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é capaz de deter-lhe o curso. Então, tudo está sendo feito nesse planeta para a gente aproveitar e procurar se modificar, mesmo que gradativamente, para que a gente amanhã seja um espírito que ao invés de trabalharmos em benefício nosso, aprendermos a trabalhar na equipe do Cristo a serviço do outro, para nós mesmos nos beneficiarmos. Olha, gente, retornar à vida corporal, como pede esse capítulo, é de fundamental importância que a gente tenha que praticar o bem, para nós nos beneficiarmos, pensar no bem, trabalharmos essa ideia e conseguirmos chegar à nossa reflexão que tem que ter juízo para ter humildade. E para ter humildade... É preciso ter juízo. É o que nós podemos falar nesse momento, queridos. Eu espero que Jesus tenha a possibilidade de manter essa luz divina de seu coração generoso sobre todos nós e que nós possamos absorvê-la para a nossa alegria, tranquilidade e paz.